0: concluído hoje, se os irmãos se recordarem, nós estamos falando aí nesse trecho de três verdades sobre a salvação cristã está aí nos versículos ah, 10 a 12 a primeira verdade é que a salvação cristã é um privilégio investigado pelos profetas depois a gente vai estudar ainda que é um privilégio anunciado pelos apóstolos E por fim é um privilégio admirado pelos anjos Acho que de toda a parte do texto Essa parte dos anjos é a que mais nos chama a atenção né? Porque coloca os anjos numa perspectiva Em relação à à salvação, à nossa salvação Que a gente não para muito para pensar Essa é a parte que chama mais a nossa atenção Está dando certo aí Isaac, para aumentar a fonte aí? Então nós estamos aí nos versículos 10 a 12 Dizendo o seguinte, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo. Sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Então, está aí os versículos 10 a 12. Como eu mencionei para vocês, Pedro faz um contraste entre os profetas no passado, olhando para o Antigo Testamento, e os crentes no Novo Testamento. Você percebe esse contraste de modo bem marcado nos versículos 10, 11 e 12. Então, nos versículos 10 a 12, até a primeira parte aqui do versículo 12, a parte 12a, nós vemos que a salvação é um privilégio investigado pelos profetas, nós nos concentramos Nesse trecho na última exposição A, a parte 2 aí, ou seja, a segunda verdade É na parte B do versículo, é no meio do versículo Que fala que a salvação é um privilégio anunciado pelos apóstolos E por fim, no finalzinho aí, fica claro que é um privilégio admirado pelos anjos Então essa é a terceira parte aí da nossa divisão Então focando na parte dos profetas se a gente fosse pensar em personagens, nós dividiríamos esse texto em três personagens, né? os, os profetas, os apóstolos ah, e os anjos. Então o um privilégio ah, que esses personagens interagem, com o qual esses personagens interagem aí. E no que diz respeito aos profetas, nós temos olhado para algumas características do ministério profético no que diz respeito à salvação. Quando os profetas falavam sobre a salvação, quando os profetas profetizavam coisas sobre a salvação, a gente percebe aí três características dessa atividade, nós já vimos uma delas. Nós falamos sobre um estudo detido dessas profecias, essa temática era objeto de estudo dos profetas. Quando os profetas recebiam informações sobre essa temática, eles se debruçavam para estudar sobre essa Você percebe isso pelos verbos que aparecem ali. Olha só, os profetas indagaram, inquiriram, investigaram atentamente. São verbos que apontam para uma atividade intelectual e que apontam para o interesse que eles tinham. Eles ficavam horas lá na escrivaninha, olhando ali os os registros bíblicos, olhando as as profecias, pensando naquilo que Deus tinha revelado a eles... E isso isso mostra né, que os profetas, diferente do que popularmente se pensa, eles não eram apenas pessoas que ficavam em êxtase o tempo todo. Eles eram estudiosos, eles eram pessoas que se dedicavam à, à atividade intelectual também. A gente vê o exemplo de Daniel. Daniel não entendia muita coisa, mas... Por outro lado, a gente vê Daniel lendo Jeremias e sabendo, descobrindo quanto tempo duraria o exílio e tudo mais. Então, nós vemos um pouco do trabalho dos profetas aí. Agora, isso então é a, é a primeira característica aí do ministério profético, é esse estudo de A segunda característica dessa subdivisãozinha que eu fiz aí para facilitar o nosso estudo, dos versículos 10 até o 12a, que foca nos profetas, é que os profetas tinham um foco no futuro. Quando os profetas enunciavam suas profecias E quando eles estudavam sobre esse assunto Ficava muito claro para eles Que eles não falavam de coisas da sua geração Eles falavam de coisas que ainda iriam acontecer Coisas que beneficiariam os crentes no futuro E Pedro se atenta a isso Por duas vezes no texto Pedro deixa claro que os profetas tinham essa consciência Olha só Ele diz ali no versículo 10 No finalzinho ele diz que os profetas profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Quem é esse vós outros aí? Os leitores de Pedro. Então Pedro está falando: olha, os profetas tinham consciência de que eles estavam falando de coisas referentes a vocês, coisas referentes ao futuro, aos crentes que viriam depois. E se os irmãos olharem também ali no versículo ah, 12, isso fica claro, olha só. Ah, ele diz assim, que não para si mesmo, mas para vós outros ministrava. Ou seja, de novo, era algo que não era aplicado ao tempo deles. Ainda que isso processe, claro, o impacto sobre eles naqueles dias, o, o objetivo, o alvo, era algo que aconteceria no futuro. Eles tinham essa consciência. Então você percebe por duas vezes isso daí. É muito interessante a gente olhar esse, esse texto em paralelo com Hebreus 11 os irmãos olharem aí, pode deixar deixar na tela em Pedro mesmo, por enquanto Isaac, vamos abrir a a nossa Bíblia mesmo em Hebreus 11, rapidinho para nós ah, percebermos aí para fazermos uma comparação interessante, nós já estudamos esse texto com o pastor Marcos, não faz muito tempo Hebreus 11, versículos 39 a 40, olha só Hebreus 11, 39 ora, todos estes Obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Estamos falando aqui dos heróis do Antigo Testamento, dos heróis antes dos tempos do Novo Testamento. Agora, olha o 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O autor de Hebreus está falando aqui. Aqui, os os heróis do Antigo Testamento eles ah, não não receberam essa promessa, mas é como se eles estivessem aguardando o momento de que nós, juntamente com eles, receberíamos isso. E agora nós temos algo até superior, nós temos algo aqui maior do que aqueles homens tiveram. Afinal de contas, com a vida de Jesus, com o o, o ponto alto da revelação do próprio Deus, com a obra de Cristo, nós temos coisas superiores ao que aqueles homens tinham no passado. Então é muito interessante olhar aqui o versículo versículo 40, porque ele diz que Deus proveu coisa superior a nosso respeito, a nossa salvação aqui. E assim nós, como os heróis do Antigo Testamento, nós estamos lado a lado agora e eles não obtiveram isso sem a gente, como se eles estivessem esperando a gente chegar. E de acordo com o texto de Pedro aí, parece que os profetas do Antigo Testamento tinham essa noção de que eles estavam falando coisas não para o seu próprio tempo, mas coisas para o futuro, coisas que ainda viriam a acontecer em outra geração, então olha só os dois destaques que eu fiz ali, o versículo 10 fala, da graça a vós outros destinados, é claro que a graça de Deus sempre atuou na história, a graça de Deus sempre se fez evidente na história, mas o que Pedro quer fazer aqui, é dar foco aos seus leitores, como beneficiários, como pessoas que são beneficiadas, pelo, pelo cumprimento das promessas do Antigo Testamento No Antigo Testamento era promessa Agora eles têm a concretização disso Eles têm agora a realização dessas promessas Então por isso que ele coloca ali Que a graça avós outros destinada No então, passado isso foi anunciado Agora isso é concretizado ah, Agora um detalhezinho que chama a nossa atenção Ali no versículo 12 Quando fala que eles ministraram as coisas né? não, 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 isso, não, isso foi revelado não para si mesmos mas para vós outros eles ministraram ah, é interessante a gente observar olhando aí para esse foco futuro dos profetas aqui ah, ah, eles, eles o, o fato deles não verem o cumprimento dessas profecias, dessas verdades no seu próprio tempo não fazia eles desprezarem as verdades de Deus, não fazia eles desprezarem as verdades da salvação, porque pense bem, talvez você no lugar de um profeta, você falaria assim, Ah, já que isso aqui não é da minha época mesmo, por que eu vou lhe contar isso? Então, vou me concentrar em outras coisas, vamos me concentrar em coisas do aqui e do agora, deixa o resto para gerações futuras, eu vou me concentrar no que diz respeito à minha geração, mas isso seria um egoísmo, seria um não é isso, não era essa a mentalidade dos profetas Não só pelo a, objeto em si É a salvação É um objeto divino É um objeto de estudo divino Mas, a, o que fica claro É que eles ministravam Aí a palavrinha dele Eles ministravam para nós Ou eles ministravam para os leitores de Pedro E os irmãos conhecem essa palavrinha ministrar É da onde vem a palavrinha diácono Significa serviço Servir Ou seja, Pedro está falando que os profetas Eles tinham a consciência De que ainda que as profecias E as verdades da salvação Não fossem se concretizar No seu próprio tempo O estudo deles, a profecia deles A revelação que eles recebiam Isso era um serviço Que eles prestavam aos crentes do futuro isso era um serviço que eles ministravam aos crentes que vinham depois deles Então eles têm uma visão é, de, de serviço É uma visão de diaconia, no sentido não é, de título de um diácono da igreja Mas no sentido de serviço De alguém que está preocupado em servir as próximas gerações Olha lá A eles foi revelado que não para si mesmos Mas para vós outros ministravam as coisas que agora nos foram anunciadas ou seja, eles estavam servindo as futuras gerações, interessante olhem lá o que diz Romanos 15 no versículo 4, olha só como o Antigo Testamento as profecias do Antigo Testamento o trabalho dos profetas do Antigo Testamento nos seus estudos no seu ofício profético olhem como isso tem uma relevância singular para nós hoje milênios depois séculos depois olha só o que diz aí Romanos capítulo 15 versículo 4 olha só pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança o que é ao ao que Paulo se refere quando ele diz que tudo que foi escrito quando ele fala da escritura ao que ele está se referindo aqui o que é a escritura proposta do Paulo, nesse momento aqui quando ele escreve Romanos. O que era escritura para ele naqueles dias? Quando Paulo falava de escritura, ele pensava em que? No Antigo Testamento. Então eu falou, olha, tudo que os profetas escreveram, tudo que foi produzido lá, para o nosso proveito, para o nosso ensino, foi escrito. Para que olhando para a escritura, nós tenhamos consolo, nós tenhamos encorajamento, nós tenhamos força, nós vivamos uma vida cristã digna. O, o Antigo Testamento Pelo contrário, ele vê aquilo com grande utilidade Por isso que a nossa Bíblia não tem só o no, Novo Testamento A nossa Bíblia tem Antigo e Novo Testamento E, e Pedro fala ah, no, no, cadê, o, cadê o texto de Pedro? Aí? Volta lá por favor Exato. E Pedro fala que os profetas tinham essa consciência né? Olha só que interessante Essa aplicação Vamos tirar uma aplicaçãozinha ah, Desse detalhezinho aí. Os profetas Trabalhavam Ou serviam ao seu tempo e as futuras gerações, eles não trabalhavam só para si, eles trabalhavam para quem viria depois também, né? eles serviam as futuras gerações, e muitas vezes, talvez nós como crentes, nos sintamos um pouco desanimados, porque nós lançamos sementes agora que nós não veremos crescer no futuro, não é verdade? Veja os profetas, Isa- Isaías profetizou e séculos depois do Messias veio ao mundo, demorou imagina imagina as promessas feitas aos profetas ao longo do antigo testamento quantos séculos demoraram para se cumprir e algumas ainda nem se cumpriram, vão se cumprir no futuro ainda alguém poderia falar, não, mas eu estou muito desmotivado, desanimado, não é isso mas a visão correta que a gente tem que ter é que nós plantamos sementes agora mas Deus usa essa semeadura semeadura presente para ser colhida em gerações futuras o trabalho dos profetas é um exemplo disso mas eu quis ter aqui alguns outros exemplos para nós, de servos do passado cujas sementes serviram a gerações futuras. Olha só, por exemplo, hoje, hoje os irmãos acham que nós temos uma produção teológica boa, literária? Nós temos muitos livros bons produzidos? Tem alguns, né? Os irmãos leem, por exemplo, livros de Martinho Lutero, livros de João Calvinho, obras desses grandes teólogos, né? Eles deram uns quantos anos atrás? Séculos atrás. Mas nos ministram Nos servem ainda hoje Por meio desses escritos Os ah, os irmãos estão aqui hoje Numa terra tupiniquim, né? Fala português aí Porque alguns Bons anos atrás Missionários vieram de fora E começaram a evangelizar aqui Em território brasileiro Senão a gente estaria muito A gente estaria lá em volta do sol Lá em volta da fogueira, dentro da roca lá, adorando os deuses, a lua o sol, essas coisas assim. Mas servos do passado ah, lançaram sementes que nós estamos colhendo aqui agora no Tucuruvi, em 2022. Ah, os irmãos que construíram o nosso prédio, esse prédio foi construído na década de, na década de 70, 80, ah, eles lançaram sementes lá atrás, uma sementona, diga-se de passagem, né? que nós estamos desfrutando agora, século XXI. Então é importante que nós como crentes Nós tenhamos uma visão maior Do que aquela que se limita ao nosso Horizonte de existência Porque nós podemos servir as gerações futuras Por que os irmãos acham que nós nos preocupamos Tanto com o departamento infantil da igreja Por quê? Gerações futuras É onde o nosso braço Não chega Nós semeamos aqui agora porque nós sabemos Que nós não vamos colher lá na frente Mas outras gerações vão colher depois E os profetas tinham Essa consciência Ele sabe que, olha, não estou ministrando Para mim ou para a minha geração É claro que isso teve impacto sobre mim É óbvio, isso me traz encorajamento Ânimo, as promessas de Deus Tudo isso me me energiza Mas eu tenho a consciência De que eu estou servindo aos irmãos Do futuro O meu trabalho está focado Nos irmãos do futuro E Pedro faz questão de destacar isso aqui Eles tinham essa consciência A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam essas verdades. muito legal essa consciência dos profetas, né? Muito legal. geralmente a gente tem uma tendência muito egocêntrica, né? a gente olha muito para o nosso amigo para a nossa geração, os profetas não, não viam desse jeito, é um exemplo que a gente tem que unir, então o ministério profético, você já percebeu aí o estudo detido, você percebeu esse foco no futuro, E uma última característica dos versículos 10 a 12 ali, no que diz respeito aos profetas, é a origem divina. Então, você percebe, características do ministério profético, apontadas aqui por Pedro. Estudo detido, o profeta não era vagal, o profeta não era preguiçoso, o cara ralava, estudava, lia, pegava o marcatesto e saía lá com a pena, grifando tudo. Você tem um foco no futuro, eles tinham essa consciência e você tem uma origem divina. Mais uma vez, você percebe aí dois indicadores do texto que mostram que a atividade profética não tinha origem no homem, mas em Deus. Onde você percebe isso daí? Versículos 10 a 12. São dois indicadores que deixam claro que a, a atividade profética... Não tinha origem no homem. Não era na ideia, não era na cabeça deles. Onde dá para ver isso aí no Cristo? Ah? Indicadas pelo Espírito de Cristo. de Cristo. Essa é, a, acho que é a principal aí do texto. Muito bom. Mas tem um outro, um outro detalhezinho aí do texto. Uma, uma palavrinha. Que mostra que isso não tinha origem em eles. Ah? ah ok, aí fala do. Ah, as coisas que foram... A, 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 a Espírito Santo enviado do céu, né? Isso daí é verdade. Mostra que ele não tem origem neles. Mas aí, Pedro já está se referindo aos apóstolos. Então, vamos, vamos nos concentrar antes. É isso isso. isso aí é verdade. Já mostra isso. Mas antes, tem uma palavrinha. Uma palavrinha. No versículo... Uh, eu acho que é no versículo 12, hein? Deixa eu ver. Não, isso, versículo 12. A, a, a vós outros... Ok, mas isso aí, isso aí joga o foco para os leitores Mas tem uma palavrinha ali Que não tem como a pessoa fazer sozinha Revelado Revelado, exatamente A eles foi revelado Ou seja, Deus descortinou Para eles algumas verdades Eles inventaram essas coisas Eles não criaram isso na cabeça deles Eles receberam isso de Deus Então você vê ali Que a eles foi revelado Mostrando que não era algo humanamente criado mas, como a Vivian apontou, a principal evidência dessa origem divina está ali, ó. Aqui essas coisas. Cadê? Ah, ali. Ah, essas coisas foram indicadas, no versículo 11. Essas coisas foram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles está. ora venhamos com o membro. Espírito de Cristo não é uma expressão um pouco estranha? Espírito de Cristo. Causa algum estranhamento, essa expressão, Espírito de Cristo. O que quer dizer Espírito de Cristo, Jorge? Espírito de Cristo. Parece que é um outro nome para o Espírito Santo, é um outro título para o Espírito Santo. Faz sentido a gente pensar desse jeito. Tanto que se vocês olharem em 2 Pedro 1, vocês vão perceber que Pedro, a sua outra carta, Ele associa o trabalho profético ao Espírito Santo A inspiração ao trabalho do Espírito Santo A inspiração bíblica Olha só o que ele diz Em 2 Pedro 1, 20 e 21 Olha só Sabendo primeiramente isto Ó, em 19 fica claro que ele está falando da palavra profética lá em cima Agora olha o 20 Sabendo primeiramente isto que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Eles foram impelidos pelo Espírito Santo, eles foram conduzidos pelo não foi coisa da cabeça dele Aliás, se fosse para inventar Um evangelho, uma verdade Eu inventaria que está escrito na Bíblia Que eu sou um lixo, que eu mereço um inferno que... Não, eu ia inventar outra coisa eu ia Inventar que eu sou mais ouro Mais puro que o ouro de ofir ah, Parece que tem alguém que já fez isso Já, deu girar, né? já fizeram, já roubaram isso daí né? Já inventaram umas besteiras Dessa É, Porque a, a, a escritura Ela coloca o homem em é uma posição super desconfortável né? Então você vê que não é algo que tem origem em nós É algo que tem origem em Deus, no próprio Deus E aqui Pedro, na sua segunda carta Ele deixa isso claro, olha As profecias não vieram da cabeça dos profetas As profecias foram movidas pelo Espírito Santo A escritura é fruto, fruto da atuação Do Espírito Santo Então, de fato, essa expressãozinha Espírito de Cristo Parece ser um indicativo do Espírito Santo Como o Senhor Antônio mencionou Mas, mas eu acho que pode ser que Pedro queira contar alguns outros detalhezinhos. Os irmãos vão me acompanhar, olha só. Jesus existia antes de encarnar. Já existia? Jesus, Jesus sempre existiu, né? Só que a partir de certo momento da história, mais ou menos ali no ano zero, para arredondar, né? Um pouquinho antes, ele passou a ter corpos Mas ele sempre existiu. Então ele sempre existiu como Espírito, ser espiritual, como Deus é, mas depois de que ele nasceu, ele passou a ter um corpo, certo? Na teologia de Pedro, na teologia petrina, nas cartas de Pedro, parece que essa expressãozinha, Espírito de Cristo, pode ser conectada, não é obrigatório, mas pode estar conectada... Não apenas a uma atividade Do Espírito Santo no Antigo Testamento Que nós sabemos que existia O próprio Pedro concordou aqui com isso Mas pode ser que esteja se referindo A uma atividade Do Cristo pré encarnado Do próprio Jesus antes de se encarnar Jesus existia Antes de se encarnar? Sim Jesus atuava antes de se encarnar Ou ele estava lá no banco de reservas Só esperando o momento dele nascer? Não Toda a trindade sempre atuou na história Então Pode ser que Pedro esteja falando assim, olha, no Antigo Testamento, os profetas eram alvos da atuação especial do Cristo pré-encarnado. Nesse texto aqui agora, nesse primeiro momento, talvez você fale, ah, pastor, mas é melhor entender o Espírito Santo, fica mais claro, é verdade, só que se vocês caminharem para o capítulo 3 vai chegar um versículo que é até um versículo um pouco controverso, a pessoa faz muita confusão com ele, então a gente não vai vai se dedicar muito tempo a isso, mas é um texto que mostra ah, um... um, ah, parece essa atividade ah, de pregação dos dos, ah, homens, dos servos de Deus no Antigo Testamento, como o próprio Jesus atuando nisso, é o exemplo de Noé, olha só aí 1 Pedro 3, 18 olha só o que diz aí 1 Pedro 3,18 é um texto um pouquinho controverso, o pessoal entende ele meio errado, então eu só vou mencionar aqui o que é relevante para nós, em determinado momento a gente vai chegar nessa parte, olha só a 1 Pedro 3,18 pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados o justo pelos injustos para conduzir-vos a Deus morto sim na carne mas vivificado no Espírito No qual também foi E pregou aos Espíritos em prisão Aí aqui o pessoal já fala Opa, Espírito em prisão está amarrado Isso né? amarra uma nome de Jesus já né? Agora você vai que Espírito em prisão é esse? Calma, ele vai explicar Quem são é esses Espíritos em prisão? Os quais no outro tempo foram desobedientes Quando a longa de Deus Aguardava nos dias de Noé Enquanto se preparava a arca, da qual poucos, a saber oito pessoas, foram salvos através da arca. Então peraí, Pedro está fazendo uma viagem no tempo para os dias de quem? De Noé. Quando Noé estava vivo, Noé era um pregador, Noé era um anunciador da justiça, não é? E o texto fala que Jesus vai falar ali, ó, Pois também Cristo vivificado no Espírito, no qual também foi. Quem é que foi? Cristo, quando? No Espírito, ou seja, quando, de alguma forma, uma atividade espiritual, aí, certo? E ele foi e pregou os Espíritos em prisão, é aqui que o pessoal confunde um pouco, a gente vai ver isso com mais calma depois, mas quando fala de Espíritos em prisão, é em prisão no que diz respeito aos tempos de Pedro, porque nos dias de Noé, a turma que ouviu Noé pregar, essa turma... Estava livre, essa turma estava solta Mas nos dias, de Pedro, nos dias de Pedro Essa turma já estava condenada já, Essa turma já estava é, é, Como o texto diz aqui né? Em prisão Então o pessoal pensa que existe uma, Existem espíritos Em prisão nos, é, é, Que Jesus Pregou os espíritos em prisão Por exemplo, quando ele morreu Então Jesus morreu, foi até o inferno E fez uma pêlula Quem quer sair do inferno? Vamos lá, me aceita E você vai sair daqui o pessoal fala, ah, é isso, Jesus foi fazer isso lá no inferno Ele foi pregar aos espíritos em prisão Mas não é isso O texto está falando daqueles que foram Desobedientes nos dias de Noé E morreram nos dias de Noé E agora nos dias de Pedro Essa turma já estava condenada Entenderam isso? Deixa eu explicar isso com mais calma depois Aqui é só o contexto para ficar um pouquinho mais claro Só que o que chama a nossa atenção aqui? Quem foi que pregou nos dias de Noé? Segundo o texto: O Espírito de Cristo. Então parece que é uma atuação especial da segunda pessoa da Trindade antes da sua encarnação. É possível que seja isso. É? é possível. É com uns outros indicativos do texto que apontam para isso. Mas isso aí a gente, ver, a gente vai ver com mais calma daqui a alguns anos, também tirando o capítulo 3. Daqui a algum tempo quando a gente dá no capítulo 3. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tanto no capítulo 1 como no capítulo 3, parece, parece que Pedro está apontando para essa ah, atividade do Cristo para encarnar. Pode ser isso? Pode. Pode ser uma referência ao Espírito Santo? Pode. Qual das duas é mais correta? Qual das duas é menos Nenhuma, As duas são boas As duas são boas alternativas Só que uma dá um destaque Para a atividade do Espírito Santo Que Pedro também dá em outro momento E outra dá um destaque Para a atividade do Jesus pré-encarnado Que Pedro também dá em outro momento Então qual das duas você escolhe? Que então, você achar que combina mais Certo? Mas volta lá ah, Obrigado, já, já voltou aí já. Então olha só Quando fala ali que o Espírito de Cristo Que neles estava indicava isso, pode ser que Pedro esteja falando dessa atividade especial da segunda pessoa da trindade pode ser que seja isso, agora, o nosso objetivo aqui é mostrar que isso tem uma origem divina e não humana, quer isso seja pelo Espírito Santo, quer isso seja pela pessoa de Cristo, as duas apontam para essa origem divina e não humana, as duas apontam para isso essa mesma expressãozinha aí, não precisa abrir, Isaac, mas essa mesma expressãozinha aparece em Romanos 8,9. 9. Se os irmãos olharem rapidinho na Bíblia, Romanos 8,9, vocês vão ver que diz assim, ó, Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse, essa expressão do Espírito de Cristo... Como a gente já viu aqui... Ela... ela ah, parece que não indica apenas... Ou exclusivamente... Que é o Espírito enviado por Jesus... Porque Espírito de Cristo pode ser o Espírito enviado por Cristo... O Espírito enviado por Jesus... Ok... Vocês devem se lembrar... Que Jesus prometeu que quando ele morresse... Ele subiria ao céu, pediria ao Pai... O Pai enviaria... Então... Você tem essa realidade aí... Mas... Conjugando os textos de Pedro com esse texto de Romanos aqui, pode ser que essa expressãozinha aponte para o Espírito Santo, não apenas como um enviado por Jesus, mas como alguém que testemunha a respeito de Jesus. Porque essa é uma tarefa do Espírito Santo. Se vocês olharem em João 15, vocês vão ver isso. Em João 15, Jesus deixa isso bem claro. João 15, 26, olha só quando porém vier o Consolador, aqui é uma menção ao Espírito Santo, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade que dele prossegue, este dará testemunho O que que pode ser que Pedro esteja falando Para nós quando ele aponta para essa atividade Do Espírito Santo Ou para essa atividade do próprio Cristo No Antigo Testamento né? O que que pode ser que Pedro está apontando para nós É o seguinte ah, O Espírito Santo é como Que uma testemunha E ele de fato é uma testemunha Como um representante do próprio Cristo Que aponta para Cristo Não apenas agora, mas aponta para Cristo Desde Que o Antigo Testamento, ele já está fazendo isso lá E agora ele continua fazendo isso Então parece que Nós temos uma continuidade aqui E é interessante pensar nisso Pensar nessa tarefa Do Espírito Santo, porque Vocês devem se lembrar de Atos 1 Onde você tem lá E recebereis poder Quando descer sobre vós o Espírito E o que os apóstolos e discípulos seriam Capacidade pelo Espírito Santo E sereis minhas Testemunhas então o Espírito Santo testemunha sobre Cristo desde o Antigo Testamento e hoje, o que o Espírito Santo faz? continua testemunhando de Cristo, e a atuação dele em nós faz o que? nos habilita sermos testemunha de Cristo também então é interessante observar isso porque você percebe que a mesma atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento é de algum modo a atuação que ele tem hoje, apontando para Cristo apontando para Cristo, sempre apontando para Cristo sempre testemunhando sobre Cristo agora a gente entendeu essas expressões aí a gente viu essas características da atividade profética né? Ah, agora vemos e convenhamos o que os profetas tinham no antigo testamento, era mais obscuro do que nós temos hoje ou não? Muito mais obscura, não é? Muito mais obscura ah, Se a gente comparar com a riqueza de detalhes Que nós temos Nós somos privilegiados, não é? Privilegiados Isaac, vai abrindo aí, por favor, a gente Em Lucas 10 Enquanto isso o Jimmy tinha uma pergunta Diga, Jimmy, por favor Quando fala ali de entregar o meu Espírito, é uma expressão de que Jesus está morrendo. Entregar o Espírito é como o seu fôlego, é como se ele estivesse entregando a sua vida, o um último suspiro. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito, é uma oferta que Jesus está fazendo da própria vida dele. Então não é que Jesus ali estava pensando em algum tipo de distinção entre ele e o Espírito Santo, não é isso. É uma expressão do próprio ser dele, como um ser que também tem um Espírito, um ser vivo que tem um Espírito também. Ah, e estava ah, ofertando isso a sua Deus, entregando isso a Deus O seu último suspiro. Então é uma menção à, à morte dele. É uma, é uma é uma é uma expressão de linguagem da forma dele. A gente fala assim, por exemplo, ah essa pessoa deu o último suspiro, né? Aquele último. Jesus falou, o meu espírito ao Senhor, né? Então é uma é uma expressão da sua morte. Mas é uma expressão até curiosa porque mostra sua morte voluntária. Ele fala que ele entrega o seu espírito. Quando Jesus viu que estava tudo feito, aí sim ele falou: Está consumado, está tudo certo, agora eu vou, eu vou morrer. E ele entrega então o seu espírito, o seu espírito a, a Deus. Então, é uma expressão da sua morte. Sim, ele morreu. Ele morreu até cedo para os padrões. Tanto que os, os soldados Foram conferir se ele já tinha morrido mesmo né? Porque foi relativamente cedo Foi rápido né? Porque foi algo voluntário, algum voluntário. Ah, Tanto que Jesus já tinha falado antes né? Eu dou a minha vida Ninguém atira de mim Quando ele falou Está consumado, legal Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito É uma expressão de último suspiro Expressão de morte Eu estou devolvendo isso a Deus Tem um um texto que me vem à mente Um texto do livro de Eclesiastes Que fala que Falando da morte do homem Que fale, O corpo volte ao pó E o espírito volte a Deus que o deu O que que mostra isso? É é a morte É uma expressão da morte O corpo padece na na terra Enquanto o espírito retorna retorna a Deus né? Esse é é o o modo comum O autor de Eclesiastes O Salomão narra a morte Então é isso mas não é nenhuma menção ao Espírito Santo, coisa tipo. É que aqui nesse texto que a gente está estudando, a expressão espírito de Cristo é um pouco enigmática. Então ela pode ter esses nuances aí. Pode ser o Espírito Santo, faz muito sentido isso. Pode ser também uma atividade de Jesus antes do Antigo Testamento. Antes do Antigo Testamento. Tem algumas nuances aí. Mas olha, olha só, tá? diga a Vida. É mais é, correto a gente pensar que hoje, porque a gente tem essa questão da obscuridade, é, que nós não precisamos ter esse movimento mais claro, de que nós oramos a Deus, é, temos conhecimento e testificamos Cristo e vimos seu Espírito, é, então é, os três fazem parte da contemporaneidade, mas é, antes, antes de Cristo, a questão do Espírito Santo ainda né, era, era muito obscuro. Então, a gente pode dizer que a, a, antes mesmo de Cristo havia mesmo a noção do separatismo, de Deus atuando quase exclusivamente, depois de Cristo, e agora sim nós temos a junção dos três. É, é assim, eu, eu acho que o que a gente pode dizer para afirmar numa linguagem teológica mais adequada é o seguinte: a Trindade sempre atuou, sim. sempre, só que durante a revelação de Deus, nós acreditamos na revelação progressiva então tem coisas que já aconteciam, mas não foram reveladas por Deus, então por exemplo João 1 fala para nós que no princípio era o verbo o verbo estava com Deus, o verbo era Deus todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez quem é o verbo? é Jesus mas lá em Gênesis você vê Deus criando Não tem uma distinção tão clara Por quê? Aquilo ainda não estava plenamente revelado Quando chega do Novo Nós conseguimos lançar luz ao Antigo E nós compreendemos Algumas coisas ali Agora, a gente não pode Olhar para o Antigo Testamento E tentar forçar a Trindade ali Por exemplo Tem gente que olha Para o texto de Isaías 6 Que fala que Deus é santo, santo, santo Por que que ele é três vezes santo? Porque o pai é santo, o filho é santo e o espírito é santo. Não é isso que o texto quer dizer. Ali é uma expressão hebraica de ênfase. Para falar que Deus é santíssimo. Ele é muito santo. Outro exemplo que as pessoas dão quando falam, por exemplo, da da trindade. É muito comum isso. Você olhar para o... A texto de Gênesis 1 Que fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas Comumente Intuitivamente nós entendemos Que é o Espírito Santo E até tem discussão em torno disso Não Não é heresia Mas no contexto de Gênesis Parece que o que o autor Quer mostrar é que Deus está separado Da sua criação Deus é matéria Deus é Espírito Enquanto o que ele está criando é matéria então, parece que o que Moisés quer enfatizar é um contraste, olha, existe o Deus Espírito Paeiro sobre as águas, e existem as águas, que é material, ou seja, Deus não se confunde com aquilo que ele criou. Mas tem gente que olha e fala, não, isso aqui é uma menção ao Espírito Santo. Então, são alguns textos polêmicos. Né? O Santo, 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 a gente sabe que não tem nada a ver. Esse do Espírito sobre as águas é meio questionável, alguns defendem que sim, outros que não. O que eu acredito? Que tem alguns textos que são mais claros. Por exemplo, quando Deus quer capacitar os artistas do tabernáculo, ele fala que Deus enche aqueles artistas com o seu espírito. Aí sim é uma tarefa que parece mais harmoniosa com o Espírito Santo. A descrição parece mais harmoniosa com o Espírito Santo. Quando você vê, por exemplo, os juízes, veio o Espírito de Deus sobre sanção. Então, o que é isso aqui? Parece que é uma habitação temporária o Espírito Santo habita temporariamente as pessoas do Antigo Testamento capacitando elas para determinadas tarefas os reis, os reis também então às vezes é meio difícil discernir, mas eu acho que tem alguns momentos que o Novo Testamento lança uma luz suficiente para a gente ver, ó, aqui era é o Espírito Santo atuando outros a gente fica um pouco em dúvida e outros a gente sabe que não é isso é uma menção do Espírito Santo o mesmo acontece com Jesus ah, quando por exemplo é dito que o anjo do Senhor aparece Várias vezes no Antigo Testamento Fala do anjo do Senhor Tem gente que fala, não, aparecer o um anjo do Senhor é Jesus Não, não necessariamente A pessoa fala que é uma cristofania Mas pode ser uma tenofania É uma manifestação De Deus de forma corpórea Mas não é necessariamente A segunda pessoa da trindade Então a gente tem que ter alguns cuidados A gente tem que ter alguns Alguns é, é, Apegos a um zelo um maior Pela linguagem teológica Para a gente não falar que Jesus não existia no Antigo Testamento que o Espírito Santo não existia Existia, claro, sempre existia Mas o modo como nós visualizamos A atuação da Trindade E a própria realidade da Trindade É algo que só fica claro no Novo Testamento No Antigo ainda é meio nublado. É um vidro que você fica meio embaçado mim. Só depois com o paninho do Novo Que você consegue enxergar melhor Diga Henrique É ah, espírito, porque João fala isso, Deus é próprio. Jesus fala em João 4: Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem, espírito em verdade. Então, é. exato, não dá para saber. Não dá para saber. As menções de espírito no antigo testamento parecem ter, na boa parte das vezes, um caráter capacitador, e isso combina com a atuação do Espírito Santo no novo testamento. Você fala, ah, fica mais fácil. Agora, falar que toda vez que aparece a palavra Espírito de Deus no Antigo, é uma menção do Espírito Santo? É. Aí, talvez, a gente já esbarre em algumas, alguns limites da linguagem teológica da revelação na época. Teve a, 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 cada pessoa da trindade assumiu uma tarefa, por assim dizer, na salvação. Só que evidentemente todas as pessoas da trindade sempre existiram, estavam sempre em comum acordo com o plano da redenção que foi executado. Sempre? Sempre existiu. Então, a, a alguns momentos você consegue vislumbrar a eternidade passada. A alguns momentos não. A gente fica meio, meio curioso, né? Fala, será que é aquele Espírito Santo? Será que aqui é. Mas às vezes o que o texto quer mostrar não é que é uma pessoa ou outra, o que o texto quer mostrar é que é Deus. Ah, é, por exemplo, uma aplicação simples disso, né? Ah, as pessoas, elas às vezes colocam pesos, um peso muito grande sobre, a, sobre essa distinção das pessoas da trindade. Na hora de orar, por exemplo. Então você não pode orar para. Você não pode orar por filho nem por espírito. Você tem que orar para o Pai Em nome do Filho, pelo poder do Espírito Você fala, Meu Deus, é uma petição também eu vou orar Excelentíssimo juiz, eu venho em nome de tal Vou orar, capacitado por tal É, é não, não, não parece que é assim que a coisa funciona Por quê? Não é errado eu orar para o Espírito Santo Não é errado não é errado Eu orar para Jesus, até porque cada um Tem uma tarefa específica na administração Se eu for orar assim eu oro, Obrigado por ter morrido por mim Eu não estou orando para o Pai, porque o Pai não morreu por mim Quem morreu por mim foi o Filho Senhor, obrigado por ter me capacitado com esse dom espiritual. Quem é que dá os dons espirituais? Espírito Santo. Cristo distribui, mas o Espírito Santo é quem é, aplica né, esses dons a nós. Agora, quando eu faço uma oração mais geral, às vezes eu não quero distinguir uma pessoa ou outra da trindade. Eu estou orando a Deus. Ao Deus uno e trino. A nossa mente tem dificuldade com isso. Mas nem sempre a gente precisa dividir exatamente as pessoas da trindade. É que alguns textos como esse nos permitem fazer isso. Mas nem sempre é necessário Diga, Kevin Ah, esse é um outro exemplo que algumas pessoas Debatem, eu particularmente acredito Que não, quando o texto fala lá em Gênesis Gênesis 1, Gênesis 2 né? Façamos o homem na nossa imagem A pessoa fala, ó, é plural, não é fácil Façamos, ou seja As pessoas da trindade estão Deliberando sobre o homem Eu acredito que ali seja o que é chamado de plural De majestade é um jeito de enfatizar a majestade, a soberania, o poder de quem está falando. Era um recurso literário da época. Era um jeito que você usava para enfatizar. Então não é uma referência à Trindade do jeito que eu vejo. Mas alguns teólogos vão defender que é a Trindade. Aí depende da, do quão perto você quer chegar dessas afirmativas ou não. Mas vamos lá, para a gente terminar aqui. A gente não vai é conseguir terminar o, o texto de hoje, mas não tem problema. Então, eu queria mostrar para vocês. É, ah, Lucas 10, versículo 23 Desce aí por favor, Isaac O que a gente está falando aqui É que os profetas tinham uma obscuridade muito grande Em relação às profecias sobre Jesus Sobre a salvação Coisa que nós não temos, não temos. A gente tem muita clareza, muita riqueza E olha só o que Jesus disse tá? Lucas 10, 23 e 24 ah, E voltando-se para os seus discípulos Disse-lhes particularmente bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouviram o que ouvis e não ouviram, Jesus estava falando para os apóstolos, para o Pedrão para o João, para o Mateus falando, olha só o privilégio que vocês têm. vocês estão vendo Messias na frente de vocês coisa que os profetas esperaram décadas séculos, e eles não viram e vocês são privilegiados por isso. agora é verdade, você vai falar assim, legal os apóstolos viram Jesus, a gente não viu o próprio Pedro já falou, né? vocês não veem Jesus, mas você tem que lembrar também que Jesus disse, bem-aventurado aqueles que creram e não viram ou seja, em relação aos apóstolos, de fato nós não vimos Jesus mas nós temos muito mais conteúdo do que os profetas tinham e eu acho que nós temos até muito mais conteúdo bíblico consolidado do que os apóstolos tinham na época teve apóstolo que morreu e a Bíblia não estava concluída ainda nós temos já, então nós temos um privilégio muito grande nós temos um privilégio enorme aqui e isso serviria para encorajar os leitores de Pedro olha, os profetas do Antigo Testamento eles sofreram, eles padeceram e eles não viam muito bem o que estavam ali adiante eles não conseguiam discernir muito bem ainda em detalhes os sofrimentos e as glórias de Jesus vocês também estão sofrendo hoje e talvez vocês não saibam discernir os sofrimentos e as glórias futuras de vocês também mas imitem os profetas sejam pacientes, perseverem O que eles olhavam Se concretizou O que vocês estão olhando Vai se concretizar também Segurem a bronca aí Então a gente percebe Esse esse ofício profético como algo muito bonito né? Eu Eu acho esse texto O jeito como ele exalta os profetas Algo muito legal Agora isso coloca sobre nós uma responsabilidade grande também Porque assim, todo mundo que está aqui Está ouvindo o evangelho em detalhes Vocês estão ouvindo a condição de pecado De vocês vocês estão ouvindo a condenação, a ira Que paira sobre os filhos da desobediência Sobre aqueles vez que não creem em Cristo E ouvir sobre isso traz uma responsabilidade Por quê? Porque dentro dessa mensagem há um chamado embutido Quando eu falo aqui desses detalhes todos Do sofrimento de Cristo Da salvação que foi prometida No Antigo Testamento, se concretismo em Jesus Tudo isso daí tem um chamado embutido Ou você aceita Ou você rejeita Se você aceitar Todas as promessas do Antigo Testamento que falam sobre o Messias e a concretização disso são aplicadas a você pelo Espírito Santo. Tudo. Agora, se você rejeita a condenação que está desde o Antigo Testamento anunciada e é reforçada no novo, também vai ser aplicada a você também. Então, ouvir tudo isso é um grande privilégio para nós que somos crentes. Mas para quem é incrédulo, isso é uma grande. Enrascada. Porque junto com esses detalhes tão ricos Vem também o detalhamento Da punição Da ira de Deus Do juízo de Deus Então é algo que Eu espero que todos aqui sejam crentes E vejam pelo lado bom da coisa né? Mas a gente não pode esquecer que existe também ah, Esse lado do juízo da, da ira de Deus Sobre o homem E é por isso que essa salvação foi anunciada Lá atrás, que se concretizou em Jesus, que é no Céu, e assim nós terminamos então esse primeiro ponto ali que falou dos profetas. Entenderam tudo? A gente tem uma outra visão dos profetas agora, né? Uma visão mais enriquecida do trabalho deles. Né? Eu chegar lá no céu e falar: e aí, Isaías, rapaz, você trabalhava, hein, meu? Você, falar para Daniel, falar você, ah, lá tem uns comentários bíblicos para te emprestar, se você quiser, se tá? quiser, compartilha alguma coisa ainda mas isso nos incentiva também. Legal, irmão, vamos orar para terminar? E aí nós estamos despedidos. Senhor, nós agradecemos pela mensagem de salvação, já anunciada no Antigo Testamento, concretizada em Jesus Cristo e proclamada aqui nesta noite. Agradecemos ao Senhor porque essa é sua graça, sua graça destinada aos seus servos, aqueles que o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo para salvar. Se alguém aqui que ainda não crê nessa salvação que está em Jesus unicamente, pedimos que o Senhor quebrante esse coração, abra esse coração e coloque o Evangelho ali e para aqueles que são crentes pedimos que o Senhor deixe em evidência o privilégio que temos por vivermos no tempo em que vivemos. Tendo, vivemos tendo o Novo Testamento a Bíblia toda a sua palavra revelada a nós iluminados por meio da atuação do seu Espírito que habita em nós mesmo o mesmo Espírito que atuou nos profetas é o Espírito que atua em nós hoje, nos possibilitando entender a Sua palavra. Obrigado por isso, por esse privilégio. Ajuda-nos a permanecermos firmes, apesar das dificuldades, das perseguições, apesar das provações que passamos este ano. leve nos agora em segurança para casa, abençoe o resto da nossa semana e nos traga segurança no sábado, no domingo, para as nossas atividades. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém.